appuntamento London Calling, l'appuntamento serale ormai storico. Oggi tratteremo un argomento, credo, molto importante per noi uomini, ma anche per le donne, perché è un qualcosa che riguarda il sesso a 360 gradi. Non avete paura, state tranquilli, non scenderemo in troppi particolari. Lo faremo però con il dottor Fabio Castiglione, che è un urologo e andrologo di Dottor London. Buonasera e benvenuto a London One Radio. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Grazie. Allora, io mi stavo chiedendo, e molti ascoltatori ce l'avevano chiesto anche in, nel passato, qualche mese fa, quanto può aver inciso la pandemia, questo atroce eh, coronavirus che ormai bisogna conviverci per vivere un po' tranquilli nelle nostre vite a livello sessuale. Può sembrare forse una banalità, però invece eh, molte coppie durante la pandemia si sono trovate a vivere 24 ore su 24. Alcune si sono accoppiate di nuovo, altre invece si sono scoppiate, voglio usare questo termine. Allora, quanto può lo stress di una pandemia incidere? a livello del sesso. Allora sicuramente come si può immaginare tantissimo ma le posso fornire due informazioni su questa. Una scientifica cioè ci sono stati dei dati pubblicati a livello scientifico su su giornali di importanza internazionale come Journal Sexual Medicine di cui io sono associate editor che hanno dimostrato che durante la pandemia molti maschi ma anche molte donne hanno sviluppato diversi tipi di disfunzioni sessuali che possono essere la cosiddetta impotenza o l'eiaculazione precoce sicuramente anche per motivi legati allo stress, allo stress al di fuori della coppia mm. e stress all'interno della coppia perché a un certo punto si sono trovati in una situazione anomala in cui erano sempre a contatto in situazioni che non erano prima, prima chi andava a lavorare o faceva altre cose si è trovato a stare 24 ore su 24 case insieme svelando problemi che probabilmente erano irrisolti o non erano mai stati affrontati, mm. questo ha portato a un aumento esponenziale delle disfunzioni sessuali che è stato dimostrato scientificamente, sono state fatte delle interview e i dati sono pubblicati, l'altra mm. informazione che vi posso dare è quella di Londra di cui non ce n'è, però vi posso dare la mia esperienza personale perché noi come dottore Londo siamo rimasti aperti eh, per tutto il periodo della pandemia e molti giovani, eh, soprattutto giovani, sono venuti eh, lamentando di disturbi sessuali, tra cui la più importante è l'impotenza. Perché? Eh, perché per diversi motivi, lo stress, il fatto che non si poteva più uscire, il fatto che non ci poteva essere più quella cosa abbastanza elettrizzante degli, degli incontri occasionali che si avevano prima, delle app e di altre cose, ma anche coppie che sono trovate a stare a casa, a volte in case molto piccole come quelle di Londra, e si sono create situazioni di grandissima tensione che sono sfociate in molti sintomi, tra cui la disfunzione sessuale o sia nella donna che nell'uomo. Ecco, quindi non è un argomento tanto da sottovalutare, ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché uno può dire ma... Cosa fate stasera? Che argomento trattate? È un argomento serio che riguarda tutti noi, perché insomma la vita diciamo, della coppia si basa, vogliamo dirla, l'80% sul sesso, dottore? Allora, io credo che questo che le dice, allora, per alcune coppie sì, soprattutto all'inizio della relazione, poi andrò in gioco altri fattori in cui il sesso sicuramente quando oh. viene a mancare può incidere, però ovviamente la vita sessuale è una parte preponderante di una relazione, 
eh, soprattutto nella, nella giovane età, diventa via via meno importante, ma sempre con un ruolo primario in, una, in un contesto di relazione. Mi lasci dire in tono radiofonico, citando Antonello Vedi, insomma non c'è sesso senza amore, ritorniamo anche un po' al romanticismo e all'amore. Eh, Senta, lei ha parlato che ci sono molti giovani che si rivolgono a Dottor London e quindi a lei per l'impotenza, no? Ora, mh, parlare di impotenza per noi maschi ci colpisce proprio nella nostra virilità e spesso siamo portati a nascondere questo problema. Come si può convincere i molti ascoltatori in questo momento, invece se hanno questo problema, a venire a Dottor Londo oppure se sono in Italia in un'altra clinica e dire io ho questo problema perché è un problema importante? Innanzitutto eh, c'è tutto questo tabù che riguarda la disfunzione sessuale, come mm. se non fosse una malattia uguale alle altre, invece è uguale, ci sono, è un sintomo di solito di altre malattie la disfunzione sessuale, non esiste con la tienza, è sempre, ci, ci abbiamo sempre un problema alla base che può essere psicologico, organico o misto. Molte persone interpretano questa cosa come mancanza di verilità, mancanza mm. di, di uno status che è quello dell'uomo, del macio, che può essere sempre pronto. In realtà è una malattia come molte altre, è una malattia molto frequente. Considerate che dopo i 50 anni uno su due ne è affetto e sotto i 40 uno su quattro persone è affetto e di questi uno su quattro ha una patologia abbastanza grave, una disfunzione elettrica abbastanza grave. È una patologia molto comune perché ricordate che l'erezione è un meccanismo molto complesso mm. non è che è, su non è proprio così riguarda il cervello gli ormoni i nervi lo stato emozionale del paziente e sicuramente la parte organica cioè prettamente del pene mm. quindi questo organismo si può sempre incepare in varie fasi soprattutto perché la mente la psicologia riguarda una parte preponderante dell'erezione quindi una volta avere una defianza può innestare un meccanismo complesso deve essere sempre considerato come un sintomo come gli altri come avere la febbre quindi certo. andare dal dottore è utilissimo perché nella maggior parte dei casi lo possiamo risolvere ma questo, eh, questo problema c'è anche al femminile cioè anche le donne hanno assolutamente sì Ah, no, perché sai, io conosco, conosco magari la, l'universo femminile, ma mai nel dettaglio, quindi vorrei saperne di più anche sulle donne. Guarda, allora, il meccanismo femminile, noi quando andiamo ai congressi facciamo questa, questa gara che è sempre, sempre è bella da vedere, vediamo l'uomo come un interruttore on-off, che è la sua erezione, erezione su, erezione, erezione sì, erezione no. Mentre okay. la donna è un complesso, molto più complessa la sessualità femminile, sono molti più fattori che entrano in gioco, ovviamente non c'è un'erezione, mm. ma ci sono diverse cose che possono andare male nella donna, la prima di tutti sicuramente è il dolore, ci sono molte donne che provano dolore durante la penetrazione, non lo dicono, pensano che sia normale, pensano che è una cosa fisiologica avere durante le, eh, dolore durante la penetrazione, questo assolutamente no, mm. non è normale avere dolore durante la penetrazione. È normale avere un orgasmo? Di solito dovrebbe essere normale avere un orgasmo, quindi chi non ha mai raggiunto un orgasmo? Probabilmente perché non è mai stata stimolata in maniera adeguata, perché quindi, non è stata stimolata in maniera adeguata. Quindi si può dire Ci che molte... se una persona, come ha detto lei, non ha, non ha trovato mai l'orgasmo, ha sbagliato uomini? No, 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 no. Questo, vedi, questo è anche un altro falso mito che ci mette sempre in una situazione a noi maschi mm. di macismo, cioè l'uomo non riesce a soddisfare Beh. la donna. Eh, ho toccato appunto il giusto tasto, l'ho fatto apposta. Deve trovare lei il modo per... Sì, assolutamente. Le dico, innanzitutto la donna deve imparare a conoscersi. Ecco. Come dicono i greci, con notice e oton, cioè bisogna mm. capire come raggiungere l'orgasmo. Ci sono delle aree nella donna 
soprattutto il clitoride, che se stimolato in maniera adeguata può dare facilmente un orgasmo. Ma ovviamente è la donna che deve un attimino capire le sue zone erogene, cosa le piace e cosa non le piace fare, dove le piace e dove non le piace essere toccata. Mm. E lì parlare col suo partner, che può essere sia un uomo che una donna, quindi non ci siamo a dire l'uomo che non ha trovato, perché una donna può avere anche rapporti sessuali con altre donne, e lì capire quali sono le parti da toccare e cosa fare. Il sesso è comunicazione. Perché senza comunicazione non è mai un buon sesso, sia per l'uomo che per la donna. Anche l'uomo deve dire alla donna dove le, come gli piace essere toccato, cosa gli piace fare, è lo stesso per la donna, in modo tale che entrambi siano soddisfatti per un rapporto sessuale. Eh, senta, dottore, che differenza c'è tra urologo e andrologo? Perché spesso le persone confondono le due cose, sembrano due eh, strade che vanno nei sensi opposti, ma in realtà possono essere anche parallele, no? Allora, assolutamente. L'andrologo è un, un medico che si occupa di tutto quello che è la parte sessuale maschile, quindi dei genitali, e, e della fertilità e degli ormoni sessuali, come il testosterone. Mm. Può essere sia un endocrinologo che un urologo. Okay. Eh, quindi possono avere l'andrologo può, può provenire da una di queste due specialità io sono un urologo quindi faccio a differenza dell'andrologo che è da parte endocrinologica faccio anche le operazioni mi occupo chirurgicamente dei genitali ma l'andrologo non è altro che una subspecializzazione dell'urologo che si dedica prettamente alla salute sessuale maschile e quindi mm. dei genitali esterni testicoli, pene, fertilità e ormoni okay. e tutte quelle autogene che riguardano questi, questi quindi a che età è consigliabile? No, volevo sapere, dottore, a che età è consigliabile fare appunto una visita da un andrologo? Allora, sicuramente alla nascita come tutti va fatto una visita pediatrica per vedere se i genitali sono a posto. Okay. Io consiglio sempre la visita androloga in fase prepubertà. Okay. Cioè, in modo tale che io posso capire se ci sono patologie tipo per esempio la fimosi, quindi mm. la chiusura del prepuzio che non scolla bene, delle aderenze. Insegno al bambino come fare pipì che molti non lo sanno ed è questo un tabù e molti ah, bisogna insegnare ai bambini come fare pipì pensavo fosse una cosa naturale scusi la mia, mia ignoranza no, in realtà no in realtà no Molti, soprattutto nostri connazionali quello che sbagliano è che quando fanno pipì lasciano il prepuzio abbassato ok cioè, non retraggono il prepuzio il prepuzio è la parte di pelle che troviamo che copre sì, il glande sì, no? la parte sì, di... sì. allora questa va completamente retratta quando si fa pipì ah. perché l'urina non deve mai toccare il glande o il prepuzio altrimenti si possono creare fenomeni patologici ah. per esempio la fimosi quindi la chiusura le infezioni tipo la candida le balaniti quindi l'infiammazione del glande quando diventa rosso con i puntini queste mm. cose sono in realtà provocate dal continuo contatto della pipì con queste parti che va fatto va fatto poi ah. insegno anche ai ragazzi in puberale che bisogna toccarsi sempre i testicoli perché? perché uno dei tumori più frequenti a 20 anni e 19 anni è il tumore al testicolo mm. quindi se notate una palla dura nel testicolo un nodulo duro quello potrebbe essere un tumore e dovete correre subito dal medico di base o dall'urologo perché va una diagnosi precoce è curativa, cioè noi curiamo No, trattiamo, curiamo, cioè debelliamo il tumore facilmente. C'è una domanda al nostro 0758-6597-937 che riguarda la eh, circoncisione e viene da Maria da Edimburgo. Lei vuole sapere, appunto forse perché parlava di questa 
pelli, pelle che va sopra il, il grande, voleva sapere appunto eh, se, cosa riguarda e come viene fatta la circoncisione. Allora, è una tecnica chirurgica standard, che la tecnica è, pre- è uguale per tutti più o meno. È una tecnica molto antica e quello che facciamo noi andiamo a togliere la parte di pelle eh, che è il prepuzio e andiamo a scoprire completamente il grande e attaccare la pelle al di sotto del grande. Per il resto della vita non ci sarà più possibilità di ricreare il prepuzio, quindi il grande sarà per sempre fuori. Ecco. Quali sono no. le possibili complicazioni? Eh, volevo sapere le, 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 le complicazioni ecco, di questa... Assolutamente. Allora, innanzitutto la prima settimana è un po' difficile per tutti. Perché? Mm. Perché sanguina un po', fa male, l'irritazione. Poi si ha un'alterata sensibilità del glande. All'inizio viene... Eh, molto sensibile quindi con le mutande da fastidio uh-huh. dopo, la, dopo la prima settimana però tutto sparisce probabilmente si ha una riduzione della sensibilità a livello del glande quindi chi ha eiaculazione precoce può aiutare l'altra cosa è che può avvenire un'infezione un sanguinamento cose chirurgiche che riusciamo a gestire se è fatto da mani non esperte si può togliere troppa pelle e lì diventa un grandissimo problema perché poi il pene quando è eretto si, è come se fosse intrappolato all'interno della pelle e si possono avere disfunzioni sessuali ma questo, diciamo, la circoncisione, questo rito ebraico, si ricorda sempre no? Al, sugli, questo rito ebraico, ma viene fatto o veniva fatto per una questione igienica? Quello che lei diceva prima, quando uno va a urinare, eh, è meglio sempre, diciamo, tirare giù la pelle. Ecco, lo voglio, non so se allora, il termine è giusto, mi scuso. Devo dire sì. che sono un po' imbarazzato, lo dico ai nostri amici ascoltatori, perché voglio rimanere nei termini corretti per non scivolare sulla, su cose che poi magari fanno anche ridere, ma in, in realtà sono cose serie, insomma. Assolutamente sì, capisco bene la sua domanda. Guardi, non le so dire se è stata fatta per un motivo religioso o no, ma sono, io ho studiato molto religioso. Ci sono molte cose nelle religioni che vengono poi rese, tra virgolette, sacre, ma si riferiscono per aiutare la popolazione. Probabilmente la, la circoncisione potrebbe essere stata una di queste, perché la fimosi, quindi la chiusura del prepuzio, dà grandissimi problemi di disfunzioni sessuali, può dare anche problemi a urinare, perché blocca tutto, e problemi a eiaculare, quindi a procreare. Probabilmente la circoncisione in tempi in cui la pulizia l'igiene era un po' diversa da quella che c'è mm. adesso poteva aiutare molto a prevenire questo tipo di patologie che sicuramente sarà stata frequentissima Senta, la, l'erezione del mattino rientra nella normalità oppure chi non ha l'erezione al mattino si può considerare una patologia, una patologia e quindi dire ah c'è qualcosa che non va in, in, in sintesi Bisogna averla o non bisogna averla? Le dico questo perché io mi ricordo eh, questo continuo martellare quando facevo il militare, all'epoca del militare, che il tenente medico diceva dovete avere assolutamente l'elezione al mattino. E lui si diceva sì, è l'alza bandiera, si diceva noi, no? Però ecco, chi non ce l'ha vuol dire ha un problema e mi è rimasto questo dubbio. Bisogna farlo o no questa cosa? Com'è? Benissimo, ti racconto tutto quello che c'è da sapere sull'erezione nel mattino, che è un po' un mito, no? Allora, eh sì! sì. Ecco. Allora, il pene è un organo retrattile, no? quindi lui si allunga e si accorge in base alle funzioni. Immaginate quattro anni fa, quando vivevamo nelle caverne, eh, non avevamo tanto tempo di avere rapporti sessuali, perché sennò venivamo mangiati o catturati da qualcuno, quindi il corpo ha sviluppato un modo per allenare il pene, perché il pene, come tutti 
i muscoli, tra virgolette, va tirato e accorciato, altrimenti va in atrofia, come se tenessimo il braccio per lungo tempo in questa posizione, dopo un mese cerchiamo di aprirlo, sarà impossibile, perché mm-hmm. ha sviluppato della fibrosi. Quindi in realtà la elezione notturna è una fisioterapia del pene per mantenerlo trofico in salute. Durante, noi abbiamo 5-6 lezioni durante la notte, ma vengono determinate aree del sonno. A volte ci svegliamo, non ne abbiamo probabilmente perché ci sve- siamo svegliati in una fase del sonno che non è fisiologica, dove non abbiamo reazione. Mm. Ovviamente nei giovani le erezioni sono molto più frequenti perché i tessuti, gli ormoni, il picco ormonale è più presente, ci sono erezioni più frequenti e durature, mentre nell'uomo che si sta eh, andando avanti con l'età queste si riducono nel tempo e eh, in frequenza e eh, anche in solidità, quindi abbiamo erezioni meno solide. Mm. Ovviamente questo è un problema, ma sì. Nel senso che a lungo andare la perdita completa di erezioni notturne fa sì che il pene non si alleni in maniera adeguata e detrofismo. Ovviamente nell'uomo più adulto è difficile che ci svegliamo ormai con tutto lo stress che abbiamo nella, in quella determinata fase del sonno. Okay. Quindi non è un problema in se stesso, ma può essere un problema se è inserito in un quadro clinico generale di disfunzione sessuale. Sì. Okay. Infatti una delle mie tecniche specializzate in cui io aumento la frequenza delle erezioni notturne per aumentare poi la possibilità di avere rapporti dopo. Due domande e chiudiamo, però credo che siano le, le domande diciamo, forse più curiose per noi maschietti. Allora, una mi viene da Roberto da Milano e mi dice a che età bisogna fare l'esame della prostata? E io già sento dei dolori, <ride> ok? Questa è una, una prima domanda. La seconda gliela faccio io, è la masturbazione fa bene, fa male o va Evitata? Allora rispondo alla prima domanda. Se c'è stata una familiarità, cioè avete avuto un parente di primo grado affettato dalla prostata, poi se ne sarà già da 45 anni. Mm. Mentre per le persone che non hanno una familiarità, quindi non c'è un paziente affetto da eh, cancro alla prostata che sia nella vostra cerchio familiare di primo grado, potete iniziare a 50. Ricordiamo che il dito nel sedere, che è quello di cui ci spendiamo l'esame alla prostata, è sicuramente ancora un'arma clinica molto importante diagnostica, ma recenti studi hanno dimostrato che la nostra sensibilità col dito di discerner tumori piccoli è quasi minima, è quasi come se tirare una monetina, quindi okay. bisogna sempre acqu- a, a avere il PSA, cioè l'antigene prostatico, che si fa attraverso un esame del sangue insieme all'esplorazione digitale. Non si fa l'una senza l'altra, quindi okay. vanno sempre fatte insieme, quindi va sempre fatto anche un esame del sangue. Ok. E per invece... quanto riguarda la eh. masturbazione, allora no, la masturbazione è una cosa sana, è una cosa buona. Ah, grazie, grazie, ormai, grazie, eh, dottore, eh, grazie. Di... No, grazie che una... ci dice che è una cosa sana. Non fa diventare cieco, non eh. dà nessun tipo di disfunzione sessuale. Quelli lo dicevano i preti, no. ma erano vecchie storie, vecchie storie. <ride> Benissimo, non fa diventare ciechi, è una cosa utilissima perché? perché impariamo a conoscerci, a come ci piace essere toccati. Ovviamente l'abuso, quando l'abuso della masturbazione diventa un problema per noi, ci crea un distress, lì diventa un problema e lì è meglio andare dall'andrologo. Ma una masturbazione normale è fisiologica ed è utilissima. Ma questo vale ovviamente anche per le donne. Assolutamente, anzi più per le donne che per l'uomo. Bene, allora io credo di, es- di aver toccato quasi tutti i punti per aver stimolato forse a qualcuno stasera la voglia di fare sesso con il proprio partner perché no viva l'amore io ringrazio
ringrazio il dottor Fabio eh, Castiglioni di Dottor London se avete bisogno eh, la clinica ci sono tutti i medici italiani quindi sono super professionisti e professionali grazie veramente di essere stato con noi dottore è stato un piacere poi se gli è piaciuto noi la richiameremo e la, la ricoinvolgeremo in altre vuole. tematiche magari più, eh, in, più mh, nel dettaglio più in profondità insomma grazie quando vuole arrivederci grazie grazie